0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast. Lionel Messi krönt seine Karriere. In seinem letzten Weltmeisterschaftsspiel gewinnt er doch noch den so lang ersehnten WM-Titel. Im Elfmeterschießen gegen Frankreich, 3 zu 3, hieß es nach der Verlängerung. Raphael Späth hier gemeinsam mit Matthias Friebe. Matthias, war das das beste
1: WM-Finale aller Zeiten? Das Beste, an das ich mich erinnern kann, auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man in der Geschichte weit zurückgeht, wird man wenige vergleichbare Spiele finden. Sicherlich auch welche, die an Dramatik kaum zu schlagen waren, wie 1966 dieses 4 zu 2 nach Verlängerung zwischen England und Deutschland. Aber ich glaube schon, dass das ganz weit oben in der Rangliste steht. Auf
0: jeden Fall. Und das passt ja auch wunderbar ins Narrativ der FIFA und auch der Gastgeber Katar.
1: Die beste WM aller Zeiten. Das haben
0: Sie ja schon vor dieser Weltmeisterschaft immer wieder betont. Die große Frage ist natürlich... Ist es auch tatsächlich für Katar und vor allem für die FIFA die beste Weltmeisterschaft aller Zeiten? Sind die Ziele alle erfüllt worden? Darüber wollen wir jetzt sprechen in dieser letzten Folge des Players-Podcasts zur Weltmeisterschaft in Katar. Vier Wochen lang haben wir jetzt diesen Players-Podcast während der Weltmeisterschaft gemacht und Matthias, zum ersten Mal sitzen wir zusammen in ein und demselben
1: Studio. Fühlt sich gut an, oder? Ja, fühlt sich gut an und ich freue mich, dass wir heute sozusagen den Deckel auf diese WM machen und uns dabei nochmal angucken können.
0: Bist du ein bisschen traurig, dass du nicht im Stadion warst bei
1: diesem WM-Finale? Du hörst mich einmal durchatmen, weil ich nicht so ganz eine klare Antwort geben kann. Es ist schon ein tolles Stadion und die Stimmung muss ziemlich gut gewesen sein. Und 50.000 es,
0: Argentinier, ne? Ja,
1: und das Spiel war natürlich auch super. Es war das letzte Spiel von Lionel Messi. Der Fußballromantiker in mir sagt, ja, das hätte ich schon gerne gesehen. Aber ich fand es auch ganz okay, das jetzt von Köln aus zu sehen.
0: <lacht> ja, ich auch. Wir haben es ja auch zusammen angeschaut. Es waren trotzdem sehr viele prominente Menschen in diesem WM-Stadion, auch sehr viele Politiker und Politikerinnen. Der französische Präsident, einer davon, Emmanuel Macron, hat sich das natürlich nicht entgehen lassen. Das war ja vor dieser WM immer wieder die große Debatte, wie sehr legitimiert die Politik durch ihr Erscheinen bei dieser Weltmeisterschaft Katar als Gastgeber. Jetzt muss man sagen, in der Hinsicht hat Katar alle Ziele erfüllt, oder? Weil alle wichtigen Politiker von Rang und Namen waren in Katar während diesen vier Wochen vor Ort.
1: Ja, Katar hat einen vollen Erfolg für sich hingelegt, würde ich sagen. Also alles das, was ich Katar erhofft hatte von dieser WM, all das ist es geworden. Wir hatten tollen Sport zu sehen, wir hatten hochrangige Politiker auf den Tribünen, Wir haben einen FIFA-Präsident, der vom anonymously praising des FIFA-Councils geredet hat und von der besten WM aller Zeiten war ja irgendwie auch klar, dass es die beste sein würde. Also für Katar hat sich alles bewahrheitet. Mit welchen Mitteln sie das erreicht haben, steht auf einem anderen Zettel. Aber erstmal das Ergebnis ist so.
0: Ja, und ich finde es auch einfach Wahnsinn, wie die katarischen Offiziellen es geschafft haben, sich in diesen letzten vier Wochen während dieser Weltmeisterschaft darzustellen. Vor allem jetzt auch bei dieser Siegerehrung, der katarische Emir, der dann Lionel Messi diesen Bischt umhängt. Auf jedem Siegerehrungsbild ist jetzt Lionel Messi mit einem traditionell islamischen Kleidungsstück zu sehen. Also Katar ist wirklich Inszenierungsweltmeister.
1: Ja, es ist das perfekte Sinnbild, wie diese WM funktioniert. Da kommt der Emir, legt ihm dieses schwarze Gewand um, diesen Bischt. Und Lionel Messi, der 20 Jahre seines Lebens, fünf Weltmeisterschaften versucht, diesen Titel zu gewinnen, wird auf ewige Zeiten auf dem Siegerfoto mit diesem katarischen Umhang zu sehen sein, inmitten seiner blau-weiß gekleideten Mannschaft. So funktioniert in absoluter Perfektion ausgeführt Das äh, Framing über Sportbilder, denn dieses Siegerfoto wird man sich wahrscheinlich auch noch in 50 oder 100 Jahren angucken und es wird immer klar sein, wo dieses Foto aufgenommen wurde und wer dahinter steht, hinter diesem tollen Turnier. Also
0: Und dann hätte es natürlich mit Lionel Messi auch keinen besseren Repräsentanten geben können, der der ja bei Paris Saint-Germain spielt, dem katarischen Verein, der jetzt auch noch in der Golfregion weiter aktiv ist als Tourismusbotschafter für Saudi-Arabien. Also perfektes Aushängeschild.
1: Eine Geschichte, wie vorher in dem Märchenbuch schon aufgeschrieben. Also ähm, tatsächlich aus katharischer Sicht der perfekte Schlusspunkt unter dieser Weltmeisterschaft.
0: Wie hast du denn diese Weltmeisterschaft erlebt? Du warst ja auch fast drei Wochen vor Ort. War das die klassische WM-Stimmung, die man sonst bei anderen Weltmeisterschaften auch erlebt hat? Es war ja nicht deine erste
1: WM als Deutschlandfunk-WM-Reporter. Nee, die Stimmung war anders. Sie war in Teilen, würde ich sagen, sogar besser, weil eben alles an einem Ort konzentriert war. Also wenn man in Russland, das ist ja der Vergleich vor vier Jahren, da waren dann die Mannschaften, die in Moskau gespielt haben, waren dann die Fans da in Moskau. Und dann ist man mit dem Zug irgendwo in eine andere Stadt gefahren oder mit dem Flugzeug, es ging ja viel auch mit dem Flugzeug, da waren dann die Fans von den Teams, die da gespielt haben. Und hier in Doha war das so, dass alle 32 an einem Ort versammelt waren, außer die, in Klammern gesprochen, 150 Direktflüge am Tag nach Dubai beispielsweise, um die Fans hineinzubringen. Das war immer eine sehr internationale Stimmung. Und gerade so an den Orten im Stadtzentrum, am Suk, dem Bazar, das war immer afrikanische Fans, die gefeiert haben. Argentinier waren sowieso überall. Marokkaner hat man überall gesehen. Das war schon bei aller Kritik an diesem Turnier, muss man sagen, das war schon etwas, was sich wirklich sehen lassen konnte, wie die Fans international sich gemischt haben.
0: Und das war ja auch der große Claim der Gastgeber vor dieser Weltmeisterschaft. Jeder ist bei dieser Weltmeisterschaft in Katar willkommen. Egal, welche sexuelle Orientierung, welches Geschlecht, welche Religion und so weiter. Waren das nur leere Worthülsen oder würdest du das auch so unterschreiben?
1: Wir haben ja auch gesehen, was alles so rund um die Stadien noch passiert ist. Also wir hatten diese Debatten um äh, die Regenbogenzeichen im Stadion. Noch viel intensiver, habe ich das Gefühl, gehabt bei den iranischen Protesten, Women Life Freedom. Also dieses Wort der Katara, es ist unsere Kultur und die müsst ihr bitte respektieren und sonst, Brauchte ja nicht kommen und uns besuchen. Das war irgendwie schon was, was sich jeden Tag so durchgezogen hat. Also, und dass man
0: auch in Katar wahrgenommen hat.
1: Dass man auch in Katar wahrgenommen hat, das war tatsächlich, ich würde sagen, man kann es vielleicht mit Selbstbewusstsein umschreiben. Also dieses katarische Selbstbewusstsein, wir haben eine Kultur, die ist so, wie sie ist und auf die sind wir stolz. Und wir sind die Gastgeber und wir verlangen, dass ihr uns an unsere Regeln haltet. Das war schon zu spüren während der WM. Also es war tatsächlich für viele, die zu Minderheiten gehören, ich würde jetzt sagen Gastarbeiter, queere Menschen, war das sicherlich kein Freudenfest, dieses Turnier.
0: Jetzt war die Strategie der Organisatoren, der Offiziellen ganz klar. Während dieser Weltmeisterschaft soll alles, was auch nur in irgendeiner Art und Weise negativ wahrgenommen werden könnte, beiseite geschoben werden. Man soll sich jetzt vier Wochen lang nur auf den Sport fokussieren, komme was wolle. Haben Sie dieses Ziel erreicht?
1: Ja, Sie haben es erreicht, weil... Die Themen, die außerhalb des Sports diskutiert wurden, waren die, die schon vor der WM diskutiert wurden, aber es gibt halt keine offiziellen Verlautbarungen dazu. Also wenn man das Katarische Supreme Committee anfragt, ich, ich habe etliche Anfragen gestellt, ich habe weder Eingangsbestätigung noch Antworten bekommen, bis heute nicht. Ähm, jegliche in katarischen Augen kritische Themen wurden einfach nicht behandelt, also die fanden nicht statt. Und, ähm, außer einmal, außer fand einmal, ich ganz
0: bezeichnend, als äh, ein Flitzer während ja. eines WM-Spiels mit einer Regenbogenflagge aufs Spielfeld gelaufen ist und man dann genau zwei Sekunden lang im Weltbild diese Regenbogenflagge gesehen hat. Und aber nachher in den
1: Fotoagenturen dann gesehen hat, dass er auch noch Solidarität für die Frauen im Iran stimmt. und die Opfer des Ukraine-Kriegs hatte. Alle so.
0: politischen Botschaften einfach mal auf ein T-Shirt gepackt. Und
1: er war ja, glaube ich, auch kein Anfänger. Es war ja nicht das, das sein erster Flitzerauftritt bei einer Weltmeisterschaft. Also tatsächlich, das wird er da ja versucht von der FIFA auch immer wegzuzensieren, solche Bilder. Äh, aber aber Das war so ein Moment, hast du völlig recht. Die katarischen Behörden, das war auch so, oder nicht nur die Behörden, auch die Offiziellen und alle, die mit der WM zu tun hatten, das war so auch mein Gefühl. Die wollen einfach auf gar keinen Fall, dass solche kritischen Themen auch nur irgendwie an die Oberfläche kommen. Es wurde alles relativ schnell dann abgebügelt. Anderes Beispiel, haben wir auch drüber geredet, der tote Arbeiter, der erste von zweien, die es ja gegeben hat während der WM. Da hieß es ja dann, es gehöre zum Leben dazu und man wundere sich, dass man jetzt diese Frage gestellt hat, wo doch so ein tolles Fußballfest gerade läuft. Das ist, glaube ich, eine super Überschrift, wenn man sich diesen O-Ton einfach nochmal zu Gemüte führt. Das ist sehr, sehr entlarvend für die Haltung. Also es geht hier um eine Party und um die schönen bunten Bilder, Sportswashing, das große Stichwort. Und das hat äh, absolut funktioniert.
0: Jetzt ist natürlich die große Frage, wie wird es in Katar weitergehen nach dieser Weltmeisterschaft? Die WM ist jetzt vorbei. Die Stadien, die bleiben ja trotzdem stehen, außer eins, das jetzt schon halb abgebaut wurde. Darüber haben wir auch in der Podcast-Folge gesprochen. Trotzdem sind in Katar noch hunderttausende Arbeitsmigranten, die auch weiterhin noch auf ihr Gehalt warten, hat man so das Gefühl. Und der große Scheinwerfer dieser Weltmeisterschaft, der ist jetzt erstmal weg. Und die
1: Menschenrechtsverletzungen, die bleiben? Die bleiben, man sagt ja, die Katarer haben so viele Fortschritte gemacht wie kein anderes Land der arabischen Welt. Das ist ja diese Erzählung, die die FIFA und der Gastgeber immer wieder bemüht haben. Aber es wird jetzt auch die Aufgabe der Medien sein, da regelmäßig hinzugucken und sich ähm, zu überlegen, was sich entwickelt hat. Ich habe mich vor einigen Tagen sehr ausführlich mit Gerd Nonnemann unterhalten. Der ist Politikwissenschaftler, Experte für die Golfregion und der arbeitet seit vielen Jahren in Doha an der Georgetown University. Und den habe ich auch gefragt, nach seiner Einschätzung, wie erfolgreich diese WM war. Und er hat gesagt, es sei sehr erfolgreich und er hat mir dann auch noch erzählt, das fand ich einen sehr bedenkenswerten Punkt, womit ich aber auch glaube, dass er nur halb recht hat. Er hat gesagt, Sportswashing hat eigentlich nicht funktioniert in Katar, weil das Image heute, 2022, viel schlechter ist als 2010, bevor Sepp Blatter diesen ominösen Umschlag geöffnet hat mit der WM-Vergabe. Sportswashing implies that there was a major problem of image or reputation that was really bad and that needed to be cleansed. The thing is, actually, if you look back through the media to the time before the World Cup was awarded, Qatar actually had, first of all, a much lower profile. But secondly, what there was of that profile was pretty positive. It was seen as, hey, this little plucky country that's, that's wanting to develop, that's modernizing under the Sheikh Hamad since the mid-90s. So that was the image. So if if the intention was to sportswash, it had the, the opposite effect, right? So no, I don't think that's that was really the intent. Even though they never expected the negative publicity came with it. intent was create visibility. Ich glaube, da hat er recht, aber nur zu einem Teil. Natürlich ist das Image heute relativ angekratzt international. Natürlich haben wir da jetzt zwölf Jahre lang hingeguckt. Ich glaube, wir würden da nicht so intensiv hingucken bei LNG-Gas-Deals, wenn wir nicht die WM gehabt hätten. Aber ich glaube dass das Sportswashing trotzdem funktioniert hat, dass trotzdem diese Bilder, dieses spektakuläre Finale, diese Messi-Show und all das, was so an Sportlichem zu berichten ist, dafür gesorgt haben, dass es zumindest in vielen Teilen der Welt eben nicht mehr so wichtig war, was da in Katar passiert ist. Also hat man eben den Erfolg geschafft, das Image zumindest für diese vier Wochen ganz gut aufzupolieren. Das hat schon funktioniert, glaube ich, das Sportswashing.
0: Was ich mich so ein bisschen frage... Hat es tatsächlich auch funktioniert, das Image aufzupolieren, wenn es jetzt um die Sportverbände geht? Also hat sich Qatar wirklich als zuverlässiger Partner gezeigt, vor allem jetzt auch mit der FIFA? Ich erinnere mich da nur an die Biergeschichte vor der Weltmeisterschaft, als die katarische Regierung zwei Tage vor der WM doch noch entschieden hat, dass jetzt doch kein Bier mehr vor dem Stadion verkauft
1: werden darf. Ja, äh, dieses Verhältnis FIFA-Katar ist ein ganz spannendes. Das war es schon lange vor der WM. Äh, Also die FIFA wird nicht glücklich darüber gewesen sein, über diese Kommunikation zwei Tage vor Turnierstart. Ob es da nur Bier gab oder nicht, ist, glaube ich, im Endeffekt egal. Man hat das ja jetzt dann auch von FIFA-Seite offiziell versucht zu verteidigen und äh, nochmal darauf hingewiesen, dass es das Recht des Gastgebers sei.
0: Aber es hängt ja auch ein großer Sponsor dran.
1: Es hängt auch ein großer Sponsor dran. Da wird man jetzt irgendwie sich eine Kompensation ausdenken müssen von FIFA-Seite, nehme ich mal an. Interessant ist, dass die FIFA beispielsweise bei politischen Themen, bei Anfragen, die man in die FIFA stellt, ganz schnell auf den Gastgeber verweist und sich selber da nicht in den Mittelpunkt stellt. Das war auch schon vor der WM so, bei allen Menschenrechtsfragen, Das berichten auch äh, Whistleblower aus internen Kreisen, hat die FIFA dafür gesorgt, dass auf gar keinen Fall etwas geschrieben werden darf, das die FIFA in Zusammenhang bringt. Also das müssen die Gastgeber sozusagen auf ihre eigene Kappe nehmen. Diese FIFA schafft es immer wieder und das merkt man jetzt auch bei der Abschlusspressekonferenz beispielsweise den Gastgeber in einer Rolle darzustellen, die für alles verantwortlich sind, aber die Erfolge schreibt man sich dann doch ganz gerne auf die eigenen Fahnen.
0: Gianni Infantino hat ja zum Beispiel erwähnt, man hat alles Mögliche getan für die Arbeitsmigranten in Katar und Menschenrechte stehen bei der FIFA ja ohnehin ganz oben.
1: Ja, ganz genau. Alles Papiertiger kann man ihm, glaube ich, auch entgegnen und man hatte schon das Gefühl, er guckt jetzt schon auf die WM 2026. Noch vor dem Finale war jetzt schon der Blick auf die nächste WM gerichtet, da geht es wieder um die neuen Märkte. Er redet jetzt schon über die ganze Kohle, die in den nächsten vier Jahren verdient wo er werden soll Ich glaube, das Thema Katar ist schon abgehakt, auch wenn er da wohnt. Immer noch, fragt sich wie lange. Die FIFA ist ein Konstrukt und das ist nicht nur Infantino, das sind alle auch äh, rundherum. Die versuchen aus allem den Honig für sich zu saugen und alles was unangenehm ist, sind die anderen dran schuld. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Und deswegen, es ist erstaunlich reibungslos abgelaufen von allen Seiten während dieser Weltmeisterschaft. Aber so richtig 100 Prozent rund kann das auch hinter den Kulissen nicht gelaufen sein.
0: Aber würdest du sagen, dass zumindest in der Öffentlichkeitswahrnehmung die FIFA bei dieser Weltmeisterschaft, wenn überhaupt, dann mit einem blauen Auge davon gekommen
1: ist? Ja, weil wir keinen überdimensional großen Skandal gehabt haben, weil wir keine Enthüllung oder keine Affäre gehabt hätten, wo jetzt der halben Welt nochmal die Augen aufgehen. Ich glaube, was diese WM gewesen ist, sie hat uns nochmal sehr klar und deutlich wie unter einem Brennglas vor Augen geführt, wie es läuft im Fußball, worum es geht Und äh, dass es alles ein knallhartes Geschäft ist und der Sport höchstens die 1b-Rolle spielt, würde ich sagen. Das ist nichts Neues, für die, die sich länger damit beschäftigen, schon gar nicht. Aber es ist jetzt nicht das Turnier, wo man irgendwie sagt, das ist ein Skandalturnier gewesen oder so. Der Skandal ist vorher passiert mit der Vergabe nach Qatar.
0: Ich glaube, die FIFA hat bei dieser WM was sehr Bemerkenswertes geschafft. Sie haben es geschafft, a diese neuen Märkte zu erschließen, die sie immer erschließen wollen. Sie haben jetzt die erste Weltmeisterschaft in einem arabischsprachigen Land veranstaltet. Und gleichzeitig hat man es auch geschafft, sich ein bisschen von diesem europäischen Markt zu lösen. Und während dieser Weltmeisterschaft sogar die großen europäischen Nationalverbände, die ja theoretisch am meisten Macht haben im Fußballbusiness, als Spielverderber hinzustellen. Als es eben um diese One Love Kapitäns Binde ging, ähm, Hat man es als FIFA geschafft, diese europäischen Verbände als diejenigen darzustellen, die jetzt auf einmal politische Botschaften bei so einer fröhlichen Weltmeisterschaft platzieren wollten?
1: Ja, das haben sie hervorragend hinbekommen aus ihrer Perspektive. Was ihnen natürlich in die Karten gespielt hat, dass beispielsweise die Deutschen, die ja die lautesten Verfechter waren, dann auch noch sportlich früh ausgeschieden sind. Da konnte man das Blame-Game dann spielen und die Schadenfreude und Häme von katarischer Seite war ja wirklich sehr groß über den Deutschen ergießen. Das hat man tatsächlich geschafft und es ist ja auch... Ein Glied in einer langen Kette. Dieser Konflikt zwischen den alten, will ich sie mal nennen, großen Fußballnationen und der FIFA, zwischen UEFA und FIFA, wird ja immer intensiver, weil die FIFA einfach sich in ganz andere Richtungen orientiert und Gianni Infantino für all seine Projekte die Mehrheiten sicher hat. Man hat es gesehen, der FIFA-Rat hat jetzt gerade mal eben im Handstreich ihm eine nächste Amtszeit besorgt, einstimmig. Es gibt niemanden, der aufbegehrt gegen das, was die FIFA-Spitze sich überlegt und macht. Das könnten die Europäer tun, aber so wie sie es tun, ist halt einfach amateurhaft und stümperhaft. Und da muss man schon ein bisschen früher aufstehen, um die FIFA wirklich herauszufordern.
0: Ja, ich glaube, da hatte die fifa Glück in dem Sinne, dass sich die Europäer untereinander nicht mal einig waren und bei so einer kleinen Sache wie einer Kapitänsbinde, wo dann irgendwelche Sanktionen in den Raum geworfen werden, dieser europäische Block dann schon zerbricht.
1: Ja, das war ein vielleicht sogar Bluff der FIFA. Auf jeden Fall hat es schon gereicht, um die Europäer zu spalten und das wird bei anderen größeren Entscheidungen, die anstehen, Stichwort die nächsten WM-Vergaben, auch funktionieren die Europäer zu spalten. Da ist die FIFA jetzt schon daran, das äh, zu organisieren. Von daher, die FIFA ist äh, politisch mit allen Wassern gewaschen und man wird da den Weg gehen, den man möchte. Egal, ob die Europäer das mitmachen oder nicht.
0: Jetzt gab es vor dieser Weltmeisterschaft von FIFA-Seite her auch ein großes Versprechen und das war dieser Entschädigungsfonds für Arbeitsmigranten. Das war ja auch eine große Forderung von vielen Menschenrechtsorganisationen. Gianni Infantino hat jetzt bei der Abschlusskonferenz diese ganze Frage in einem Satz abgebügelt und einfach auf die Webseite verwiesen und auf die Statements, die
1: man vor der WM gemacht hat. Was glaubst du, wie wird es da weitergehen? Ich glaube, dass man bei der FIFA darauf setzen wird, dass die nächsten Tage und Wochen erstmal alle über Messi reden und über den WM-Pokal Und dass dann ganz schnell wieder andere Fußballthemen nach vorne kommen. Und wenn jetzt nicht ganz viele aus ihrer Sicht nervige Journalisten da jetzt nachfragen, wird sehr, sehr schnell Gras über diese Sache wachsen. Und so ein Entschädigungsfonds vielleicht nicht aufgesetzt werden oder dann äh, unter anderen Voraussetzungen kommen, sodass es für die FIFA auf jeden Fall glimpflich abgeht. Aber würdest
0: du dem Statement zustimmen, dass... Die FIFA und vor allem auch Qatar, die zwei großen Gewinner dieser Weltmeisterschaft sind. Jetzt mal abgesehen von sportlichen Gewinner Argentinien.
1: Ja, weil die FIFA hat das Ziel erreicht, was die FIFA möchte, nämlich Geld verdienen. Und das in astronomischen Höhen. Also Gianni Infantino oder Dagobert Duck mit dem Geldbunker könnte man auf jeden Fall synonym verwenden. Wir reden jetzt von 11 Milliarden in den nächsten Jahren. Plus noch eine neue World Series, die Nationalmannschaft. Und plus noch eine Club-Weltmeisterschaft. Und Katar hat ein Bling-Bling-Turnier veranstaltet, hatte Millionen Fans aus aller Welt zu Gast, konnte sich und sein Land präsentieren. Die Berichte über Menschenrechtsverletzungen waren relativ gering. Man hat zwischendurch Gasdeals mit europäischen Ländern abgeschlossen, hat sich sportlich und auch geopolitisch auf der Weltkarte mal so richtig fett etabliert. Ich sehe nicht, dass da irgendwas schiefgelaufen sein könnte für einen der beiden war aus derer Sicht auf jeden Fall ein absolut voller Erfolg und ich äh, würde sagen, dass man da das Stichwort beste WM aus Perspektive von FIFA und Katar auf jeden Fall vergeben kann.
0: Also für die FIFA und Katar die beste WM aller Zeiten. Aus deutscher Sicht war es mit einem die eine zweitschlechteste der Schlecht- sportlich. Ach ja, sportlich gesehen ja. Aber was das was das Image angeht, angeht,
1: was das Image angeht, war es auf jeden Fall ein ziemliches Minusgeschäft. Man steht jetzt nicht nur als der moralische Besserwisser da, so hat es ja auch ehrlicherweise dann das katarische Framing ganz gut getragen. Man steht als jemand da, der sich mit Fragen beschäftigt und nicht mit dem Sportlichen äh, und deswegen den Erfolg aufs Spiel setzt. Man ist zum zweiten Mal hintereinander sportlich gescheitert in der Gruppe mit Costa Rica und Japan. Also es hätte kaum schlechter laufen können für den DFB, würde ich sagen. Gibt es denn irgendwas Positives, was man aus deutscher Sicht aus dieser Weltmeisterschaft mitnehmen kann? Sportlich würde ich sagen, Jamal Musiala, der ist die Entdeckung. Ansonsten. Ein Gasdeal. Ein Gasdeal, aber vielleicht auch die Vergewisserung, dass man jetzt weiß, wie man auch international dasteht und wie amateurhaft man sich verhalten hat und dass man jetzt mal ganz schnell die Hausaufgaben machen muss und sich mal überlegen muss, wie man sich zukünftig positioniert. Immerhin, wir haben gerade in der letzten Folge darüber geredet, steht das eine heim Europameisterschaft vor der Tür, auch kein kleines Event. Man hat aber ganz schön viele Baustellen aufzukehren und ich glaube, einer der größten ist, die eigenen Fans wieder mit der Nationalmannschaft und dem Profifußball zu, ver- zu versöhnen. Das wird nicht einfach, wenn man auch sieht, wie wenig jetzt dieses Turnier geguckt haben. Die Zahlen sind ja jetzt auch schon bekannt gegeben von ARD und ZDF. Also ich glaube, das war wirklich ein sehr, 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 sehr negatives Turnier für den DFB.
0: War das auch jetzt diesen Umständen geschuldet, dass die Einschaltquoten jetzt tatsächlich so schlecht waren, wie sie waren? Oder glaubst du, dass man da vielleicht einen Trend erkennen könnte, was die nächsten Jahre angeht?
1: Na, der Trend ist ja schon länger da, dass äh, diese äh, Beziehung zur Nationalmannschaft nicht mehr so gut ist. Äh, Entfremdung, Überkommerzialisierung haben wir schon 2018 drüber geredet, haben wir 2021 drüber geredet eigentlich, wenn wir ehrlich sind, auch schon 2016. Das war eine stetige Abwärtsbewegung seit dem WM-Titel, auf den ja viele jahrelang hingefiebert hatten in der Klinsmann-Löw-Ära nach der Heim-WM 2006. Und da war 2014 wie so ein Schluss- und Wendepunkt. Aber die Einschaltquoten an sich würde ich jetzt nochmal anders äh, einschätzen. Wir hatten natürlich mit Magenta TV noch einen zweiten Rechteinhaber, der von siebenstelligen Quoten geredet hat. Die kann man natürlich eigentlich noch drauf rechnen. Wir wissen nicht, wie groß der Einfluss der Mediatheken ist. Wir wissen nicht, inwieweit die deutschen Fans dieser Wintertermin abgeschreckt hat. Wir können auch nicht unbedingt einschätzen ob der sportliche Misserfolg, wie groß der Einfluss ist. Also es wäre spannend zu sehen gewesen, wenn die deutsche Mannschaft heute im Finale gewesen wäre. Ich glaube, dann hätten wir vielleicht nicht 35 Millionen gehabt, aber sicherlich über 20 Millionen, die das Spiel geguckt hätten an einem Sonntagnachmittag. Von daher, das sind viele Effekte, die man ganz schwer in einen Topf werfen kann. Aber Fakt ist, die Nationalmannschaft hat sich alles andere als positiv präsentiert bei dieser Weltmeisterschaft und eine Entfremdung hat definitiv stattgefunden.
0: Ja, und nicht nur die deutschen Fußballer, auch die deutschen PolitikerInnen haben sich bei dieser Weltmeisterschaft jetzt nicht gerade im besten Licht präsentiert. Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, war ja beim ersten Spiel gegen Japan auch vor Ort und hat da auf der Tribüne die One Love Kapitänsbinde getragen. Sollte eigentlich ein starkes Zeichen sein, dass dann aber direkt von Gianni Infantino, vom FIFA-Präsidenten, der neben ihr saß, auch wieder instrumentalisiert wurde und der dann quasi mit Nancy Faeser und mit dieser Binde posiert hat. Also das war so ein bisschen ein Eigentor der Bundesinnenministerin. Und das war eigentlich ja genau das, was die deutsche Politik vor dieser Weltmeisterschaft verhindern wollte, nämlich sich zu einer Art Werkzeug machen zu lassen von der FIFA und auch vom katarischen Gastgeber. Trotzdem muss man sagen, wieder einmal hat es die FIFA und haben es vor allem auch die katarischen Gastgeber geschafft, die politischen Themen bei dieser Weltmeisterschaft für sich positiv zu nutzen. Wie politisch war denn die WM aus deiner Sicht?
1: Hochpolitisch. Also die Antwort kann man relativ kurz geben. Es war eigentlich nichts, was nicht politisch war. Das fing an mit dem großen Thema, glaube ich, der Vorrunde, den iranischen Fans, insbesondere vor dem letzten Spiel gegen die USA, Women Life Freedom. Wir haben ausführlich darüber geredet. War auch für mich eine der eindrücklichsten Erfahrungen dieser Weltmeisterschaft, mit den iranischen Fans da zusammenzukommen und mit denen zu reden über das, was in ihrem Heimatland vor sich geht. Selbst bis hin zum Schiedsrichter des WM-Finals. Ich habe jetzt noch einen Bericht gelesen aus der Times, dass ein englischer Schiedsrichter dieses Finale nicht pfeifen durfte aus Rückgriff auf den Falklandkrieg, weil Engländer und Argentinier nicht gemeinsam sozusagen auf dem Feld stehen dürfen, weil die FIFA da auf Neutralität setzt. Es ist definitiv alles und jedes höchst politisch, das marokkanische Einziehen ins Halbfinale als Repräsentanten der arabischen Welt. Es gibt nichts, was nicht politisch irgendwie gedeutet wird und gleichzeitig hat man halt immer wieder gleiche ich würde sie mal sagen, hohle Phrase der FIFA, dieses Brot-und-Spiele-Argument, wir halten die Politik raus, wir äußern uns dazu nicht, ähm, sondern die Fans sollen 90 Minuten oder wie lange auch immer dann ihren Spaß haben und ihren Kopf ausschalten von den Problemen in der Heimat und gleichzeitig dann aber Anderthalb bis zwei Augen zudrücken, wenn äh, in jedem Stadion Free Palestine fahnen zu sehen sind, weil sie auch im Interesse des katarischen Gastgebers sind. Also dieses Thema Politik und Fußballturniere ist jetzt schon so oft besungen worden. Auch da war die Weltmeisterschaft in Katar einfach nur mal wieder ein Brennglas, der uns das sehr deutlich gemacht hat, wie der Hase da läuft.
0: Aber trotzdem finde ich es Wahnsinn, dass die FIFA trotzdem immer wieder mit dieser hohlen Phrase davonkommt. Und da kommen dann weil natürlich. Weil es sehr viele
1: Menschen glauben immer noch.
0: Und weil es auch sehr viele MedienvertreterInnen einfach genauso übernehmen. Jetzt nicht in Deutschland unbedingt, aber haben wir in diesem Podcast auch schon darüber gesprochen in einer
1: der Folgen. Vor allem auch im Ausland. Vor allem auch im Ausland. Also wir hatten ja auch Pressekonferenzen, wo Journalisten stehend applaudiert haben dem Trainer der Mannschaft, der reingekommen ist. Auch da war die iranische Pressekonferenz vielleicht die kurioseste oder bemerkenswerteste. Es ist tatsächlich so, dass dieses brot und spiele argument immer noch sehr, sehr gut funktioniert wenn dann so ein Weltmeisterschaftsfinale wie dieses so spektakulär ist, mit so vielen Wendungen und Toren und Elfmetern und so brillanten Fußballern auf dem Rasen, dann fällt das natürlich auch sehr leicht, dieses Argument zu übernehmen. Weil das ist wirklich was, was wahrscheinlich weltweit, wir kennen die Quoten noch nicht, aber doch wieder hunderte Millionen Menschen elektrisiert hat äh, zur besten Sendezeit, wie Messi, Mbappé, die Maria und wie sie alle heißen, äh, da im Finale im Lusail-Stadion gespielt haben.
0: Vor dieser Weltmeisterschaft gab es sehr viele Menschen, unter anderem auch der DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der gesagt hat, so eine Skandalvergabe wie 2010 an Russland und an Katar vor allen Dingen, die wird es in Zukunft nicht mehr geben. Unter anderem auch, weil die FIFA jetzt eine neue Menschenrechtspolicy aufgestellt hat. Nach dieser WM muss ich da doch drei dicke, fette Fragezeichen hintermachen hinter solche Aussagen, weil diese WM hat eigentlich gezeigt, die FIFA kommt mit allem davon, egal wie skandalös es auch sein mag.
1: Ja, ich würde sagen zu Bernd Neundorf. wir sprechen uns wieder, wenn 2024 aus dem Umschlag Saudi-Arabien, Griechenland und Ägypten gezogen werden als Gastgeber, weil dann haben wir noch ganz viele andere Themen, die wir besprechen können. Ich habe das Gefühl, die FIFA kann im Prinzip im Fußball machen, was sie will, Mehrheiten lassen sich organisieren und wenn man sie nicht einfach organisieren kann, dann verdient man noch mehr Geld, das verteilt man dann noch einfacher und je mehr Geld ich verteilen kann, umso mehr Macht habe ich. Also Gianni Infantino und die FIFA-Spitze kriegen das, was sie wollen und ich glaube, da sollte auch der DFB sich nicht allzu naiv verhalten, sondern mal genau hingucken, wie es so läuft.
0: Wie habt ihr denn diese Fußball-Weltmeisterschaft in Katar erlebt? Schreibt uns das doch gerne an players.deutschlandfunk.de. Und damit endet sie die letzte Folge dieses Players-Podcasts während der Fußball-Weltmeisterschaft. Ein großer Dank geht natürlich ans ganze Team. Und natürlich auch an euch, unsere treuen Hörerinnen und Hörer. Und wir hoffen, dass ihr uns auch weiterhin treu bleibt, weil es hier am Players-Podcast natürlich weitergeht, jetzt nach dieser WM, wieder in unserem regulären Rhythmus. Jede Woche findet ihr hier im Feed eine neue Folge Players über die Menschen, die im Sport die Macht haben oder versuchen, sie zu bekommen. Aber vor allem auch über viele mutige Idealisten, die viel auf sich nehmen für einen ehrlicheren Sport. Wenn euch das interessiert, dann abonniert uns doch gerne, bewertet uns und empfehlt uns weiter. Und wir hören uns dann hoffentlich bald schon wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.